0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal lleváis el día? ¿En qué fase estáis? Bueno, en cualquier caso, mucho ánimo. Yo, como veréis, sigo empeñado en tener charlas distintas. Con la música siempre como, como compañera y con artistas de cualquier disciplina, da igual cual sea, siempre que sea en castellano. Y, bueno, evidentemente los temas están algo manidos, ¿verdad? Así que... Tengo el empeño de hacer unas charlas distintas con artistas también distintos y estoy muy orgulloso de ello porque, porque Brownie sigue contando historias a través de la música, pero ahora he decidido, oye, ¿por qué no que sean los propios artistas los que nos cuenten su propia historia? Y sin duda creo que lo más interesante de todo esto es que lo hagamos lo más radiofónicamente posible, que es de donde vengo. Por eso lo hacemos en directo, y por eso también hay una cámara, nada nuevo en todo esto, se pueden ver los gestos, las sonrisas, los guiños y además sería súper interesante que nos acompañarais en vivo, porque al final también nos inspira mucho y, y compartimos con vosotros esa realidad del directo que, que tenemos los músicos. En este caso, hoy os adelanto, os hago spoiler, con una grandísima música. Así que intentaremos continuar con conversaciones de ahora que nos regalen reflexiones eternas. Ahora o cuando quieras, porque recuerda que todo esto después se queda subido y lo puedes disfrutar en formato podcast cuando y como quieras. Pero en cualquier caso solo me queda hacer clic con un dedo, no sin antes daros las gracias y la bienvenida a todos y a todas a Brownie Cerquita. Buenas tardes o oh, buen rato, Cecilia Krul. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el día?
1: Pues, eh, si te soy sincera, me acabo de despertar de la siesta hace un ratín, o sea que hoy muy, muy bien. Pero bueno, me he despertado de una siesta porque he pasado una noche regularilla, tenía a mi hijo medio pachucho, me he despertado como a las 4 de la mañana con dolor de tripa... O sea que es una siesta justificada. Bien. No es que sea una siesta justificada. No,
0: no. Bien, si está justificada. ¿Y cómo está, cómo está el peque ahora? ¿Está bien? ¿Ha mejorado el día pues ya, remontado? Ya
1: está. Se repuso, remontó y lo llevé con su papá. Está,
0: está muy bien. Oye, como verás, eh, te he preguntado qué tal llevas el día, porque ese cómo estás, es como muy educado, pero también es, empieza a ser bastante manido, ¿no? En, en toda esta situación estamos todo el rato con la preocupación. A mí me gustaría más preguntarte algo, de la cual estoy seguro que la respuesta la tienes ensayadísima. ¿Cómo te pilló esta, esta película rara en la que nos hemos encontrado? ¿Y si le has puesto banda sonora? Ah, eh,
1: no le he puesto banda sonora porque me parece oportunista.
0: Haz
1: lo que te digo. Y... Y sí que, sí que me ha podido inspirar, oye, tú este eres súper guapo y súper moreno y yo no sé si aquí blanca de nutria, pues bueno, me pilló <risa> en las Canarias, Islas Canarias, me pilló en las Islas Canarias, ah. que yo iba a dar unas de tanto, uh -huh. y yo un día antes de ir, le dije al organizador a Miguel, oye Miguel, seguro que quería voy a poner estas, estas masterclass, es como mentira, y el... yo ya, ya, ya sabe, aquí en Canarias, no sé, no sé cuántos, o sea, aquí no pasa nada, todo está bien. Y cuando llegamos a Canarias, a una hora de dar la primera masterclass, porque era, en, era una en las Islas Canarias, otra no, en uh -huh. ¿sí? a la hora antes de dar la masterclass me dicen, oye, ¿lo puedes creer que nos las han cancelado? Y fue como. Ay. Entonces, ¿cómo me pillo en las Canarias? Incluso mmm, preguntándome si me quedo aquí. Pensé, sí, ¿nos van a confinar y me quedo aquí? Claro. No era mal plan ideal, de primeras, o sea, ¿no? Claro, pensando que te van a salir a la playa y todo el rollo. Pero luego también, me han aquí en Madrid, a la familia, tal, nada, nada, nada lo de también, Pero me hubiera encantado que
0: no Ajá, bueno.
1: Pero me pillo ahí, me pillo en las Canarias. Y nada, me cogí un vuelo, ¿no jueves.
0: Y el, ¿Tenía el vuelo de vuelta el sábado? ¿O no? Viernes, bueno, volvía el sábado y nada. Y, y, y volví para Madrid. Ajá, ajá. Bueno, oye, y, y bueno, esto evidentemente, pues bueno, te devolvió te a Madrid, estás en tu casa, pensando en nuevas ideas. Yo también me gustaría preguntarte, así para empezar, porque, bueno, esto evidentemente, como, como he dicho en la introducción, lo hacemos en directo. Hoy es un jueves, 7 de, 7 de mayo. Y ayer tuvimos la superluna de las flores, que dicen que fue la luna, la luna más grande del año. Cecilia Krull es una gran artista y, por tanto, es una mujer sensible. ¿Eso también implica que tienes un poquito de pensamiento mágico o, o no? Sí
1: pensamiento mágico en todos los aspectos.
0: A ver, desarrolla.
1: Sí, sí, mira que ayer dije, esa luna, esa luna está llena, esa luna está llena, dije, a mis adentros, claro, eso explica todo. Y sí, soy muy sensible y soy muy, muy mística y muy mágica, Sí, la verdad que sí. También con mis brotes de mala leche.
0: Como todos ser <risa> supongo, ¿no?
1: Como no, no grumada, de serlo,
0: sí. aunque, aunque, aunque estemos en otro lugar. Eh, estemos, estemos en una figura de éxito, todos. nos dejamos de ser mamás, no dejamos de ser ciudadanas, no dejamos de ser eh, músicas totalmente, bueno, por ahí todo, por ahí pasaremos, ¿no? Pero, pero con músicas muy trabajadas en el directo, muy trabajadas en furgoneta, carretera y demás, aunque, aunque bueno, ahora nos ha pillado en otro Ay, lugar, ¿no?
1: Como lo he hecho de... ¿Cómo? Cómo lo echo de menos, dices, la Sí,
0: mira esta esta pregunta no estaba no estaba en el guión, pero ¿por qué?
1: Porque lo echo de sí. menos porque no lo tengo. <risa> qué no lo tengo. Mira, cuando empezó lo de la cuarentena, aunque, aunque estoy casi convencida de que no te apetece hablar de esto igual que a mí, que estoy muy trillado, que ya lo sabemos que estamos todos en cuarentena. Mm -hmm y que no es de una edad y demás. Pero cuando empezó toda esta historia yo hice una reflexión muy profunda acerca de cuántas veces le he pedido al universo que te haga he más que cuenta. ¿Sabes? Porque al final he tenido un par de años muy movidos, con mucho curro, feliz, feliz con ello, eh, y sin queja ninguna, pero con mucho traya, mucho que hace y, 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 y cansado, y cansado. ¿Cuántas veces le pedí al universo, o sea, ojalá pudiera estar más importante, ojalá pudiera estar más cómoda, simplemente todo el rollo del confinamiento. O, pero si se lo has pedido al universo y como tú solo ha pedido tantísima gente, que eh, os lo ha concedido? Ahora decía, ahora qué? Pues ahora a pecho.
0: Ahora, ahora, <risa> sí. ahora, como como toda naturaleza humana. Ahora nos toca quejarnos de esto que estábamos buscando, ¿no?
1: Ahora que tenemos esto, pues estamos de menos lo otro, que era el estar en la furgoneta. Terminando un bolo
0: en el junco y una zuconeta para irme volando a Andorra con mis chicos. Bueno, bueno oye, eh, yo tengo... Eh, estoy empezando a tener la costumbre de empezar las entrevistas. Hablando para mí de un punto inicial que me parece como que hace una fotografía muy clara de, del artista, ¿no? Claro, tú... Tu familia, vienes de familia de músicos y empezaste muy, muy joven. O sea, todo el mundo puede investigar un poquito y saber que bueno Cecilia Krul es, padre, es, es, ay, es hija de padres inmigrantes, además de muy mestizos, que trabajaste de pequeñita eh, para Disney. Eh, y evidentemente había, había como mucha música en casa. Pero a mí me gustaría preguntarte... ...por ese primer momento musical... ...esos recuerdos que tenemos de pequeño... ...que además se nos quedan... ...se nos quedan super grabados... ...son como momentos que dices... wow no se me va a olvidar nunca... ...este sentimiento, la, la sensación... ...¿cuál fue tu primera sensación... ...que tuviste con la música... ...en la cual dijiste... ...vale, aquí está pasando algo mágico... ...volviendo, volviendo a un concepto anterior... no aquí, ...aquí ya está pasando algo mágico... ...creo que, que, que me está llegando una señal... ...¿tienes recuerdo de ese primer momento?...
1: De lo que no tengo recuerdo, aunque suene muy pedante, es de una vida sin música.
0: ¡Guau, wow, genial! Yo creo
1: que, O sea, una casa sin música imposible. O sea, no tengo recuerdo contigo ni de casa, ni de mi entorno, ni de nada, sin música. Eh, mi padre es músico, pianista, eh, ella, eh, mi padre canta espectacular, de hecho, de jovencita hizo sus pinitos también como cantante, aunque creo que tenía mucho pánico escénico y se refugió mucho en su prontía maternidad para no realizar sus sueños, pero es una tía con un gran, gran, gran talento como cantante y como actriz, además. Y bueno, yo, pues antes me hablabas un poco de la magia y sí que creo en la magia y sí que creo en que yo venía un poquito quiero pensar como gusta pensar que venía predestinada ya desde el momento en el que me llaman Cecilia, que es la claro. santa patrona de la música mm. sabes ya siempre por pensar que porque tengo una hermana siempre lo digo tengo una hermana que se llama Andrea que es mayor que yo y se dedica al teatro también al mundo de las artes pero se dedica al teatro no se dedica a la música y en mi caso pues es que el sonido del piano me ha acompañado Toda la vida en casa, mi padre era un estudioso, era un tío que estaba ocho y nueve horas en casa tocando el piano sin parar, o sea que, y luego ya pues con su estudio de grabación y sus historias, pero, pero no tengo recuerdos sin música en casa, sobre todo además música en directo, que creo que no tiene nada que ver. A ver, no tiene nada que ver, pero es, es diferente.
0: Sí, sí, tiene, tiene sin duda, tiene, tiene otra energía, o sea que ese quick, que yo muchas veces porque yo muchas veces pregunto naciste ya con él. Cecilia Krull ya nació sabiendo que, que iba a ser música, diríamos?
1: Es que me eligió a mí la profesión.
0: Oh, qué bonito. <risa> te eligió, te eligió Es lo que
1: siempre digo, que me, es que es lo que siempre digo, que es que me eligió a mí, no elegí yo ser cantante. De ah. hecho, tengo amigos y gente que me conoce de toda la vida que me dice, si es que tú con 10 años eh, tú con 10 años ya decías, esto es cantante. Y bueno, la gente se escojonaba, decía, ¿Pues esta niña con 10 años... Pero bueno, años, con 10 años pues, ya trabajabas toda... para Disney, ¿no? Sí, y con 10 años ya trabajaba, por eso también lo decía, claro. yo creo, ¿no? Era como, dile, ¿tú qué quieres ser? No, no, yo soy cantante. Era algo como que yo... Es que era, era como algo que yo... Que era yo. Uh -huh. Es como decir, ¿quieres moreno o rubia? Soy morena, pues soy cantante. Exacto,
0: exacto. ¡Qué maravilla! Oye, pues yo creo... Que, que bueno, también eh, en, este, en este proceso, también yo le pido a los entrevistados el elegir una serie de canciones que las hemos querido llamar canciones salvavidas. Esas canciones que nos salvan cualquier domingo, oye, pues hoy el nene no me ha dejado dormir porque estaba medio pachucho. Pues bueno, esa canción que me levanta el día cuando cuando estoy bostezando y con las legañas y que ahora pues nos levanta cualquier día malo. Así que, ¿qué te parece si escuchamos tu primera elección? Que es, además es espectacular y la compartimos muchísimo.
1: Pues vamos allá
0: a escuchar la primera sorpresa, que no la quiero presentar, porque después hablaremos un ratito de ella. Jaco Pastorius era, era muy especial, ¿verdad?
1: Yo no lo he conocido, pero bueno, conozco a sus hijos, <risas> a de sus hijos de Julius y de Félix, que son pff, la hostia, la verdad. Y, y vamos, yo Jaco, pff, no sé, no sé si es porque he crecido también un poco con él en casa, ¿no? Pero no creo que sea solo por eso, o sea, Jaco... Yo he escuchado Pastorius, bueno, te he puesto Portrait of Tracy porque, porque es magia pura, ¿no? Pero es cualquiera de sus temas. Three views of a Secret es un tema. o sea, te pones ya Jacob Pastorius ya también en formaciones o con Johnny Mitchell o con Weather Report o, uh -huh. Y es que es él, ¿no? Es el papá de los bajistas, es, es que el tío... Wow. Bueno, en fin, y encima espectacularmente guapo. Claro.
0: Pero claro, yo tenía, fíjate, estaba pues, buscando eh, ese disco del, ochen, del 76, creo que es, ¿no? Para, para hacerte un regalito visual. No lo he encontrado, no sé en dónde está, porque tengo mi colección de discos, la tengo repartida en, entre tres o cuatro puntos de la geografía, pero sí que he encontrado <risa> este. Y,
1: oh, claro, claro. y bueno,
0: eh, sí, bueno, tremendo, tremendo discazo para todos. Es de Report, que, que bueno, es eh, una de las bandas, bueno, la banda la banda principal que tuvo que tuvo Jaco con además, pues bueno, pues eso, con un combo rítmico que, que bueno, es, es por donde yo cogeo eh, con, con Acuña y con Manolo Badrena y demás, que bueno.
1: Con Acuña que sabes que su sobrina, Naima, uh -huh. eh, es una batería estupenda que vive en Madrid y con la que toco muchas veces. Sí, ya te la Por favor. Naima Acuña. O si la puedes buscar en redes o a la gente que la busque. Naima Acuña. Es brutal, Naimita. Es brutal.
0: Naima Acuña. Ah,
1: mira. voy a poner deberes.
0: Ya, ya lo tengo. Creo que me los estás poniendo a mí <risa> y a toda la gente que nos esté escuchando ahora, ahora o después. Qué guay. Qué, qué, qué conexión más maravillosa, ¿verdad?
2: Claro, claro. Qué bonito.
0: Además, bueno, a mí es que también me, me, me llama mucho la atención porque, claro, eh, esto, este disco de Web Report lo tengo, lo tengo así como. Ya sabemos un poco cómo somos los coleccionistas de discos, ¿no? Que, que lo tenemos todo. Joyita. Dime. No. Jollita, digo.
2: Claro.
1: Perdón, yo es que te voy interrumpiendo todo el rato. Nada, perdóname.
0: no, 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 no. No tengo, no tengo nada, nada que perdonar. Es <risa> no, hombre, no, pero
1: es que es como. Me gusta esta dinámica porque no es una entrevista, es una charla y yo
2: soy muy
0: claro. bueno. Perfecto, perfecto, te lo permito, te lo permito todo, te lo permito todo por esta vez. Oye, no, a ver, es que también te quería comentar porque claro, después también hablaremos de la vinculación de tu vinculación con el hip hop, ¿no? Pero eh, uh -huh. por un lado me he puesto, me he puesto a mirar un poquito también he, he leído dos tonterías de Wetter Report para tenerlas un poquito frescas y decían por ahí uh -huh. algo en lo cual, mmm, bueno, no lo había escuchado previamente y no sé si estoy muy de acuerdo, te quiero preguntar tu opinión. Los llaman como un poquito los padres del hip-hop, cuando realmente, pues bueno, yo como padre del hip-hop, como, como abuelo del hip-hop, como The Good Father of Rap, recuerdo a, a Jill Scott Heron. Eh, pero, pero nunca había, había oído la referencia de Weather Report y, y el hip-hop, porque además me parece que, que ellos lo que sí que consiguieron es llevar el jazz amorfo, a, a una cuestión de masas. Fueron los primeros que, que, que sacaron el jazz como más... No era purista, era muy amorfo, como vengo diciendo, pero... pero claro, era, muy, era claro, claro exacto, era, era muy bastardo. Pero, pero lo llevaron a unas masas de una manera muy bestia. Fue realmente algo eh, con mucha estrella, ¿no?
1: Pues mira, eh, yo más que... A ver, igual lo que lo que sí puedo identificar en Wild Report son sonidos. Mm -hmm. Que igual a día de hoy se siguen utilizando en fusiones como hip hop jazz. Y, y ahí sí que, igual, sí que te puedo decir que, por ejemplo, ya a mi padre le he puesto toda la vida discos de jazz y me dice, pero si esto ya lo hizo Fulano, pero si esto ya suena a. Eso sí, que a veces puedes encontrar sonidos dentro de las producciones que te recuerden o te, o te lleven a Water Report, que al final era un grupo que hacía fusión. Fusión a pero, lo bestia. Mira, una de las cosas que me han envidido mis padres, me he ido a conciertos de Water Report. <risa> me muero. Y una anécdota bonita con Julius y con Félix, con sus hijos, uh -huh. fue que Water Report hacía, hacía adelante teloneros de, de Camarón y Paco de Lucía, en una gira que hicieron por España. Y sus hijos, Félix eh, eh, y Julius, me decían «My father with Camarón? My father with Camarón?» O sea, ellos... <risa> Nos ven más como a nosotros, ¿no? Como de cómo mi padre ha tocado de telonero de camarón como flipando cuando yo decía, no, perdona, y tu, pa o sea, y tu padre era Jacopastorius, cariños, ¿a qué me estás contando? Claro, <risa> claro.
0: Estás claro. Contando? ay, mi amor.
1: Pero, claro, es como, ¡Ah! pero sí, sí, yo flipando cuando yo les contaba, Joder, pues mis padres estuvieron en un bolo con tu padre en Barcelona, no sé qué, en el año no sé cuál pues en los 80, y, y, y ellos flipar porque su padre había cierto el honor de Camarón, ¿sabes? Que es un flip, claro, evidentemente, claro. ¿no? Pero, pero como somos? Que a veces es como que es verdad, al final la música nos une a todos por igual, sí, quiero decir, ellos flipan con Camarón y con Paco de Lucía, es que no me extraña, genial, señores... Genial. El, y nosotros flipamos pues, con Jacob Pastoris y con Sawin, un lengua de récord, o con o con, Macuño, sí, sí. con, con, con los que quieran, con los que de una Oye,
0: y solo, y solo por curiosidad, eh, ¿mantienes la relación con los hijos y, y en, en dónde vive esta gente?
1: En Estados uh -huh. Unidos. Uh -huh. Uno en Fort Lauderdale y el otro en Nueva York. Uh
2: -huh.
0: Oye, eh, saliéndonos totalmente de la autovía, de la autovía principal, algo que me, que me parecerá curioso que nos está viniendo ahora con, con la charla. Eh, sí. tú, tienes, tú tienes amigos en todos lados, vinculados, vinculados a la música, por un poco también todo el bagaje que estamos descubriendo y que se puede ver en otras tantas entrevistas. Eh, ¿Qué te dice tu gente? De cómo está viviendo esto fuera. O sea, pues. Porque yo, por ejemplo, bueno, ahora estoy cerrando entrevistas con, con un par de personas en Nueva York, con otra en Miami. Y. y claro, tengo, tengo muchas ganas también con, con gente en Latinoamérica, con otra gente en México. Y, y, y tengo mucha curiosidad por ver cómo le están viviendo ellos en primera persona. O sea, no me quiero poner a leerme el New York Times ni cosas de estas.
1: Ya. Yeah. Pues yo tengo amigos por todo el mundo, gracias a Dios, y tengo amigos están en el infierno, Porque eres simpátiquísima,
0: Cecilia Krull, es que eso es el problema, claro.
1: Bueno, gracias, soy, soy simpática bueno, sí, tengo mi... Eres muy empática, mi, vamos a dejarlo
0: en que eres muy <risa> empática y tienes mucha sensibilidad. <risa>
1: Y tengo muchos amigos por todas uh -huh. partes, y, y no solo en el mundo de la música, sino en, el, en, un, montón de, en un montón de gremios diferentes. Sí, sí. ¿Y cómo lo viven? Pues unos se parten de la risa, unos dicen, o sea, lo que te está pasando es brutal, y, y sobre todo, pues, pues, con mucho orgullo, y Jopé se alegran un montón por mí, con, y se ponen muy orgullosos pues. Yo qué sé, pues de repente Pedro y Valero están en Portugal de viaje y de repente suenan en la radio, pues me mandan una foto, un vídeo, un algo de que estás en la radio desde París, desde Grecia, desde Turquía. Es que es muy claro. heavy porque como lo que me está pasando es una cosa mundial a través de la serie La Caja de Papel, vamos a hablar de ella, aunque no eh, no se puede evitar. Yeah. Es que yo sí yeah, claro. de formas, estoy muy, muy agradecida. Y que es gracias a esa exposición, eh, pues así, gracias a eso, a lo que he llegado a la pantallita y a los placentitos de un montón de gente en todo el mundo. Entonces, ¿cómo voy a hablar de eso? Entonces, ¿cómo lo dirán luego mis amigos que se encuentran que Cecilia de repente está en todas partes, en un taxi en París? o ¿no? Pues con mucha alegría, mucho orgullo y, y, y. Nada. Con mucha alegría, mucho
0: gusto. Qué maravilla. Mira, gracias, mírame nos. Eh... Nos, nos van como, como comentaba en la introducción te van te están tirando piropos por el chat te están diciendo guapa simpática Ay, hay chat. buena buenas cantante Ay, chat. claro en, Ay, en chat. twitch en twitch hay, hay, hay chat estamos intentando cambiar la ola del twitch que no sea solo para gamers que también entre la música hay muchas radios que están entrando en la onda de twitch y yo personalmente me parece un, una herramienta mucho más interesante que, pues bueno, continuar con la ola de, de Instagram y demás, que bueno, creo que de todas maneras eh, después pasaremos por ahí. A mí me gustaría preguntarte algo que el otro día también lo hablaba con Carlos Tarque, y es que eh, está pasando algo en contra de como siempre lo he vivido. O sea, eh, yo he sentido que un poco la creatividad nos viene en movimiento. O sea, la, una buena melodía o una buena idea te viene andando, te viene haciendo la compra, te viene conduciendo, te viene yendo a por el crío, o sea, cualquier cosa. O sea, eso que ya también decía... O sea, como también un poquito también como decía Picasso, ¿no? Eso de que el, la inspiración nos pille trabajando, ¿no? Pero, por otro lado, veo en esta situación de confinamiento mundial que eh, están habiendo... Eh, eh, como expresiones de, de auténtico ingenio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vive esto Cecilia Krul? ¿En qué momento te sientes más inspirada? ¿Estás de acuerdo en que la inspiración llega con el movimiento o de repente de una manera sedentaria también te vienen grandes ideas? ¿Cómo le estás viviendo este proceso creativo ahora?
1: Mira, yo creo que la creatividad se fomenta y se trabaja como todo. Uh -huh. Hay momentos en los que uno se puede sentir más inspirado, menos inspirado, eh, yo he estado mucho tiempo parada también a nivel creativo ¿eh? y, y bueno, mira, me leí El camino del artista ese gran libro de Julia Cameron que me ayudó muchísimo y, y, y creo que se puede trabajar, ¿dónde me pilla a mí la inspiración? Es que la inspiración pues a veces te pilla en los momentos más crudos es así, en los más tristes, en los más crudos o en los más cotidianos lo que decía entonces es algo que digo yo constantemente, que que a mí me, me ves con el iPhone, de repente, en, esperando a mi hijo salir del cole. Bueno, es, cuando esperaba a mi hijo, cuando salía del cole.
0: Que, que ya, que, 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 <risa> que, que, <risa> que, que cómo crecen de rápido, ¿no?
1: No, no, que estamos confinados. Ah, vale, cole,
0: vale, ¿sí? vale, vale, Andrés. <risa> Aparte, <ubícate. sí>. <risa> vale, vale.
1: <risa> Pero yo de repente, así con el móvil. No, 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 no", y de repente mi hijo salía y decía, mamá, ya. Yo, pues, si me una me ha pasado de soñar con canciones. Claro. Me ha pasado de soñar, mira. Tuve un sueño que estaba yo con Javier Colina y con trabajista.
0: Qué buenos momentos, tocando, qué buenos no, momentos sí. en Recoletos seas
1: oh.
0: Qué maravilla, qué maravilla.
1: Maravilla. Sí, sí, sí. Pues tuve un sueño una vez que me desperté cantando una canción y no, 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 no. Es que la tengo aquí, era como he soñado que estaba tocando con Colina una canción que decía como así. Entonces, tienes que, tienes que como grabarlo en el momento, ¿no? Porque si no, se te, se te Claro, 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 total, sueños, total,
0: ¿no? total, total,
1: total. Lo que me ha pasado, pues eso, en el coche tanto veo mucho y me grabo mucho. Eh, luego ya también hay sesiones de composición que ya son como más claro. destinadas a ponerte la pila. Uh -huh. Y a decir, bueno, ya compartir con otros productores, es una vertiente que yo no conocía y que me está inflando. Y, y, y bueno, pues ¿dónde me pilla? Pues, pues te pilla donde te
0: pillo. Y, y para eso tengo el móvil al lado, ¿no? Y, claro. Ah, no,
1: sí, son las notas de voz de la gente. Claro, claro, perfectada. claro. Sí,
0: sí, 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 está. está o sea, creo, creo que en, en los móviles de todos los artistas habría para sacar muchos discos, ya solo con las notas de voz, sí. ¿verdad?
1: Seguro, seguro, porque además, mira, el otro día hablando con mi amigo Robert, Roberto, Roberto Leques, romanista, me decía, es que a veces hago una melodía y tal y no me gusta, o tal, y digo, pues eso que tú desechas, eso que tú desechas... Lo comprarían tantos, claro. Para otro es otro, claro. nunca sabes, o sea, y sobre todo que somos muy, muy críticos con nosotros mismos y nos estamos todo el día juzgando a nosotros mismos. Con si esto no vale, esto no vale nada, esto no me gusta, esto no sé qué, no sé cuántos. Y, y es una chorrada, porque nos estamos limitando precisamente a la creatividad, a la más importante bueno, el quitarte todo ese prejuicio y ese automachaque para, para que nazcan cosas. Y, y bueno, ya Son procesos, ¿no? De, los, de los que hay que aprender y la experiencia y la vida y tal. Yo soy muy bien joven, ¿sabes? <risa>
0: Se te nota, se te nota, se te nota mucho. Oye, y hablando, hablando del móvil. Eh, también se nota, al igual que, que como tú dices, eres viejo joven. También se nota que le pones mucho, pero mucho cariño a las redes. Y eres consciente, como música que vienes de la base, ¿vale? Que, que al final la gente es la. Es la. Es la, entre comillas, gran culpable del éxito, ¿no? ¿Sabes? Y tengo, tengo la sensación de que. De que incluso cuando, cuando te cayó encima un éxito brutal con todo esto que ya se ha comentado mil veces, pues bueno, las bandas sonoras y vis a vis, el tren meto bajo tierra, pero después de repente ¡PAM! La Casa de Papel, tú nunca has dejado de formar parte de la realidad, o sea, no, no se te ha disparado y... Me encantaría que, que tuviéramos una reflexión a, 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 a través de las, de las redes, de lo que son las redes en el siglo XXI, porque fíjate, eh, un, un segundito de reflexión, eh, a mí hay un, un gran amigo, eh, bueno, un gran amigo, compañero, bueno, ¿por qué no?, le vamos a poner nombre, Aaron Saez de Barry Brava, con el cual yo tengo otra banda, tengo, tengo pijama y también con el cual también hago, hago radio. Eh, toma promocional, la le he metido toda. Eh, bueno, pues... Muy bien, <risa> pues mira, pues... Que hay
1: que hacerlo, hay que presentar a los amigos y a la gente que se quiere y que trabaja Sí, bien, sí, claro. bueno,
0: Aarón Aaron, Aaron es, es un básico mío, Aaron Saez. Es, además, mmm, no me gustaría eh, no aprovechar la oportunidad de reivindicar que mmm, Aaron Saez es uno de los mujeres compositores. Que he visto yo en castellano, es un letrista como la Copa de un Pino. Pero bueno, él decía, hablando de esto, pues algún día, seguramente a deshoras y a lo mejor un poco alterados, eh, decía: claro, es que cuando nosotros nos criamos, eh, las redes no estaban, por supuesto. Y, y yo quería, pues, yo quería que, que pues, cualquier ejemplo, Alaska o, o Santiago Serón, que es un gran ejemplo, ¿no? Santiago Serón, yo poder comunicarme con Santiago Serón, ¿no? Y la ilusión que podía ser que, que algún gran artista te, te contestara una carta manuscrita, ¿no? Y ahora resulta que de unos años atrás tú le puedes escribir un, un, un tuit a Santiago Serón y, y Santiago Serón te lo puede contestar. Pasa lo mismo con Cecilia Krul. O sea, tú le escribes a Cecilia Krul y, y Cecilia te escribe. O sea, otra cosa es que se lo, le escribas un mensaje por Instagram a Dualipa o a Mick Jagger, ¿no? O sea, no se nos vaya la olla, pero... ¿Cómo es un poco todo esto? ¿La cercanía con las redes? ¿El oportunismo? Que yo también lo estoy comentando mucho En esta situación Con, con el absoluto o sea, el absoluto ruido Que están generando las redes ¿Cuál es la posición de Cecilia Krull Después de esta introducción Que se me ha ido un poco de las manos? No, esta
1: es la introducción Yo desde que tengo redes sociales Las llevo de manera
2: personal
1: uh -huh. eh, Han ido creciendo y he ido evolucionando con ellas. Siempre contesto todo con el mundo, trato de repostear cada cover que me envían, trato de dar feedback a cada cover que, que escucho, en el cual está el hashtag Cupila Cruz, o My Life is my o la casa de papel, o vis a vis o tal, porque estoy muy, muy, muy agresiva. No sé hasta cuándo lo podría hacer. Porque también es verdad que a veces hay que y me dicen Ojalá todos fueran como tú y tal. Digo, bueno, pues que no, O sea, si yo a veces me abrumo, porque yo también tengo días en los que digo, wow, ¿sabes? Tengo cuatro solicitudes de mensajes en Instagram. Y es un ratito y hay que echarle un sí, rato, sí, ¿eh?
0: Sí,
2: sí, sí.
1: Hay que echarle un ratazo y hay que estar ahí y decir, venga, tal, ahora porque estoy en cuarentena y tengo más tiempo y quiero invertirlo en eso. Bueno, siempre lo he hecho, pero ahora es verdad que en cuarentena ha crecido exponencialmente, además. Eh, coincidió con la cuarta temporada, la salida de la cuarta temporada, claro. y de repente mis redes empezaron a explotar, y demás. Y entonces, eh, yo le, le doy mucho cariño, pues por lo que tú decías, porque yo cuando era adolescente era súper fan de Lenny Kravitz, vamos, <risa> yo me hago un cover para Lenny Kravitz, y me contesta Lenny Kravitz, y hago así, <risa> y de esa, sabes, <risa> y me muero. Claro. Entonces, Además, es que joder, es que hace unos años, es que yo sigo haciendo covers también, quiero claro. decir, o sea, que yo hago canciones de gente, de otra gente, entonces las redes sociales son la bomba porque te permiten conectar con gente de todo el mundo y descubrir talentos que de otra manera no podrías escuchar a un chaval de la India cantando.
0: Claro, total, total, total.
1: Eso lo aprecio mucho y lo valoro, pero también son peligrosas, claro, y lo malo, ojo. Y... Lo malo,
0: vamos a hablar de lo malo también.
1: Y lo malo es cuando cuando contestas y hay gente que de repente... Bueno, pues esto es como todo en la vida. Eh, por la calle te vas a encontrar a gente simpatiquísima y a gente menos simpática o a gente más educada o a gente menos educada. Hay gente que ya me exige, ¿no? O sea, hay gente que ya de repente me escribe, no contesto y ya me dice, oye, ¿qué te pasa conmigo? Y digo, oye, perdona.
0: ¿En es serio?
2: Que tengo
1: una vida, tengo un hijo, tengo un tal. Es verdad que... Y esto lo cuento además así, te lo cuento a ti además... Y lo cuento así en vivo para que se entienda, porque el otro día lo pusieron en una entrevista como por escrito sí. y quedé como un aborde y fue como de, que no es que yo diga eso. Pero... Este es tu
0: lugar, explícalo, pero es, explícalo. Que...
1: pero es verdad que a veces un poco, los mira, los dichos son sagrados, yo me guío por los dichos y los refranes y es que son verdad, o sea, de esto de das la mano y te cogen el brazo, pues también sucede en redes sociales. De repente, porque posteas una, un cover de tu canción, ya es postea el dibujo que ha hecho mi sobrina. O salúdame, o mándame un audio diciéndome, cantándome la canción, o mándame un vídeo. Y cuando te niegas, porque dices, joder, es que mira, te estoy contestando, tal, todo genial, me encanta lo que... Muchísimas gracias, tal. Pero, oye, tampoco, ¿sabes? O sea, cuando te niegas a algo, la respuesta negativa es lo que me choca un montón. Eso sí que me choca mucho, de las redes sociales. Claro. La verdad.
0: Claro, claro.
1: Porque... Bueno, es como los haters. No tengo haters, ¿eh? Haters como tal no tengo. Mm, me encantaría tenerlo. Bueno. No, no.
0: No, <risa> no, bueno, prepárate. No, alguno un... vendrá, ¿eh? Alguno vendrá. No sabemos lo que nos depara el futuro.
1: Bueno, claro. Igual alguno llega. Yo qué sé. Pues nada, mira, bienvenido a mis claro, redes también. Claro, claro. haters.
0: Bienvenidos haters al mundo de Cecilia <risa> Krull.
1: Bienvenidos haters criticarme. No, <risa> no, no. Quiero decir que... Bueno, ojo, hay muchos haters. ¿no? También hablo mucho de estos temas con amigos míos que tienen muchísimos más seguidores que yo y que se encuentran comentarios haters por uh -huh. ¿eh? Sí, sí, que sí, los comentado. hay,
0: los hay también. Me han... Como
1: homos, eh, que hay mucho también. Eh, o sea, te encuentras en la sociedad del otro lado. ¿Entonces, ¿Te acuerdas cuando estaba el MySpace también, que salían como…?
0: ¡Madre como, mía, el MySpace! ¿no?
1: El MySpace yo creo que fue como nuestra sí. primera red social así poco musical, además, ¿no? Suscribo. Como la primera que Totalmente. tuve. Totalmente. Yo creo que todos tuvimos y tal. Y también aparecían haters, y en, igual que en los foros. Tú te metías a los foros a escuchar beats de hip-hop o a buscar beats o a no sé qué y te ibas a los foros. El mundo foros, señores. Que era como que la gente cuando se pone detrás de un ordenador a escribir no hay cara, no hay nombre y es mucho más fácil dar cera. Pues esto pasa en las redes sociales. Bueno, entonces claro, te encuentras a veces cosas muy, muy, a veces muy desagradables. Total,
0: total. Qué, 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 qué curioso que hayas, que hayas sacado a la, a la mesa el MySpace. Por el MySpace tuve yo mis primeros bolos internacionales. Qué, qué chulo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, era una red magnífica y conocí a un montonazo de músicos. De los cuales con muchos de ellos sigo teniendo relación a día de hoy. Bueno, vamos, vamos a hablar de lo bonito, que hemos pasado por un, por un lugar un poco turbio de, de las redes y de un poco la no, situación de hoy.
2: Claro, hoy. claro sí, sí, total, 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 total,
0: total, y total y todo ese equilibrio. Eh, claro, porque todo esto también ha explotado dentro de, pues bueno, un poco el salto al éxito que, que también tú has dado un poco de la mano de los actores de, de esa serie en la cual suena tu voz todas las veces que le das al play a la serie más laureada de la historia de, del cine en España, ¿no? Y claro, tú a, a ti se te conocía muy bien en el circuito de la música de Madrid por, por evidentemente cuestiones que ya hemos hablado y que has hablado en abundancia en, otras, en otros encuentros y, y además pues muy vinculada al jazz, muy vinculada también al hip hop, eh, pero claro, no, no era nada similar... Al, al, al concepto de, de banda sonora En el cual te, te, te empapaste Agarraste ese tren Pues hace ya un montón de años ¿no? ¿Cómo es el cambio de tesitura Dentro de pues eso Un artista totalmente polivalente ¿Y, y, y cómo te sientes? Porque yo, yo no me he encontrado en esa situación Pero ¿No sientes que donas un poco tus sentimientos A, a, a la obra cuando escribes para bandas sonoras?
1: Bueno, esto es como cuando tienes una relación sentimental con alguien, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Un poquito. Uh -huh. <risas> que le das un trocito de tu corazón, Total. pues claro. Y sí. cuando cuando te pones al servicio de una banda sonora, te pones al servicio de una historia, de unas directrices, de unas pautas uh -huh. eh, y demás. Pero ahí está tu corazoncito como artista y como cantante o como músico, ¿no? Ahí está tu una parte de tu verdad y de tu ser y de tu esencia. Eh, yo no me esperaba el éxito de La Casa de Papel eh, pero vamos, o sea, a ver, el éxito de la serie sí, porque todo esto se remonta hace 10 años en el café central con mi quinteto sí. donde viene Manel Santisteban que siempre lo cuento y siempre le menciono porque es mi papá musical y es mi, mi ángel y viene al Café Central de Madrid a escucharme y tal, y me propone, oye, mira, estoy haciendo una, una banda sonora de una película que se llama Tres metros sobre el cielo, y me encanta tu voz y me gustaría ver qué pasa. A mí también. Y además tú ya, además, tú ya sabes cómo es esto, que al principio es todo bueno, nunca te prometen nada, es todo no, como, no, no. oye, vente al estudio a ver qué pasa. Claro, claro,
0: claro, claro. A ver
1: qué pasa, a ver si funciona, si no funciona. Y, joder, me voy a su casa, a la Sierra de Madrid, un estudio maravilloso y tal, ¿y qué pasó? Pues que sus melodías estaban hechas para mi voz, me ponía a escribir con una fluidez, era como una sincronía perfecta, un flechazo musical instantáneo y entonces ahí empezamos a hacer, hicimos la canción Something's Trigger, uh -huh. que es la canción de tres metros sobre el cielo. Y esa canción tuvo mucha, mucha repercusión y en redes sociales, en cuanto se lanzó la la película fue de las canciones más buscadas en YouTube, o sea hubo ahí como un boom super lo bestia uh -huh. pero no se gestionó, porque al fin y al cabo pues las productoras audiovisuales pues pues bueno, pues en este caso eh, pues la canción no, 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 no la explotaron o sea, de hecho no está ni, no está ni en Spotify, ni está, está en YouTube con unos cuantos millones de visitas <risa> pero no está, en, no está en Spotify, no está en bueno, pues porque al final no es su business no es su negocio la música y es como una cosa ahí que no que no le dieron mucha importancia y petó. Pero Manel y yo sí que seguimos trabajando juntos y ahí pues hicimos jugada de Cerebros 2, El Accidente, Vis a Vis y luego ya La Casa de fue Papel. Y cuando La Casa de Papel se estrenó en España, en Antena 3, la canción no tuvo mucha repercusión tampoco, lo que es la cabecera. Uh -huh. Empezó a tener una gran repercusión cuando se fue para claro. Netflix y sin ningún tipo de marketing detrás, más que... Ser la canción de una cabecera se convirtió en la canción más gustada de Shazam, he sido número uno en muchos países, países. Eh, disco de oro en Francia, doble platino en Italia. Joder, señores, ¿qué claro, pasa? Claro, claro. Que en España tenemos un talento de la hostia, y no lo digo por mí, sino por todos mis compañeros y por mí primero, pero... <risa> Y de repente lo tenemos aquí en la cara y no nos... O sea, bueno, no, hay mucha gente... Yo me siento muy apoyada, hay mucha gente que me sigue y que me quiere y, y siempre... Sí, pero siempre se te, ha se te entiende.
0: Hay, hay una denuncia que es muy sana, la que está haciendo sí.
1: Lo pilla Netflix y ahora estoy recibiendo miles, porque son miles de covers de todo el mundo. Pues, hombre, te hace también reflexionar, ¿no? Y decir, jope, eh, macho, o sea... Pero no me da pena, ¿eh? me da Igual. mucha satisfacción uh -huh. Uh -huh. No sé Oye... Eh... Ya no sé de lo que estábamos hablando Me he ido por los derroteros Pues totales. mira, para,
0: para, para, cerrar, para cerrar vamos a poner otra de las grandes canciones Además, como tiene una entradita así como un poquito además nos va a dar para, para entrar a hablar de una serie de cosas muy divertidas que creo que nos conectan mucho también eh, Como decíamos antes eh, le hemos pedido a Cecilia Krull que está hoy aquí con nosotros a elegir sus canciones sanadoras para, para surfear con ellas la ola que nos está tocando, tocando vivir. Así que vamos a escuchar un poquito de este temazo que nos va a llevar a otro lugar muy interesante. que nos hemos pegado todo el rato gozándolo. Continuamos y además continuamos en un lugar eh, el cual es, es compartido y es el mundo de, de la electrónica y del slow beat y de, bueno, como, como sea. De alguna manera a mí, a mí me, ha, me ha pasado un poco con este movimiento de, bueno, y después toda la parte de esta electrónica latina que lleva 10 años pegando súper fuerte, también venía de estar viviendo allí y demás, que me ha dado la sensación como que la electrónica ha dado un giro un poco más empático, se ha hecho más orgánica, se ha hecho más de la gente. ¿Lo vives igual? A mí es que, mira, me he hecho una coleta y
1: todo, me resonaba ¿no? Nicolás Porque hacia... estábamos bailando
0: <risa> un montón. <risa>
1: Estábamos bailando y yo, vamos, electrónica es ponerte la coleta o hacerte el moño y bailar a lo bestia. Eh, a mí me gusta mucho la música electrónica, cosa que, que a veces no siempre en mi casa han visto bien. Vaya. Porque, vine, claro, viniendo del jazz más pureta... Bueno, a ver, me han visto bien. A ver, no es eso. Pero mira, igual que antes como hablábamos del hip-hop y tal, ¿no? ¿Por qué yo me fui hacia el hip-hop? Yo me fui hacia el hip-hop... Porque en esta época rebelde en la que eres adolescente, que quieres como desmarcarte y crear tu propio camino y demás, y, y cuando tienes un padre músico que se dedica a lo mismo, y te dedicas tú a lo mismo que él, mejor dicho, pues siempre hay como una fase de, 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 querer, ser, pues de, de querer ser independiente. Quieres ser independiente a tu familia, a tu padre, a tu, quieres tener tu propio camino. Entonces yo me fui mucho hacia el hip hop, pero también me fui muchísimo hacia la electrónica. Y canté con muchísimos DJs y me adentré mucho en el mundo de la electrónica. Y me gusta, me gusta mucho la electrónica analógica, la antigua, la, el down tempo. Eh, y sí, creo que está habiendo muchos cambios. Pero bueno, tampoco soy una super pureta tampoco de club, ¿eh? Uh -huh. Pero de fiestera, me gusta mucho, pero, pero tampoco soy una super cultureta. Uh -huh. O sea, no tengo tampoco tanta idea seguro como la que puedes tener bueno, tú. Bueno, bueno la electrónica, pero la electrónica me, me, me gusta muchísimo. Sí, a mí, muchísimo.
0: Mí, y, y, y esto además nos da pie eh, para, para que paremos un poquito y también hablemos de, de tus singles que, que creo que bueno, a ver, corrígeme creo que no están teniendo claro tanto boom de la casa de papel venga para arriba, para abajo. Oye que, que Cecilia Cruz está sacando unos singles preciosos en los cuales se está viendo un poco también esta caricia la cual siempre ha tenido con la música electrónica y a mí me gustaría que, que habláramos eh, nos vamos a poner un poquito, un poquito intensitos me encantaría que habláramos de la sinestesia en la música de, de Cecilia Krull porque cuando yo pienso en, en, en tu música fuera de lo que has hecho para bandas sonoras eh, tanto el jazz como la, la electrónica me llevan a colores muy azules Sí. A mí es que no sé por qué, pero me gusta mucho vivir la música en colores. Me encanta.
1: Bueno, me parece muy bien. Pues <risa> es que todo es lo que me sucede a mí. Yo me considero una cantante eh, versátil.
0: Colorista, Que esto en el mundo, entonces.
1: Eh, versátil. Que, que, que A ver, el hecho de haber crecido en estudios de grabación y poniéndome a las órdenes de tantos directores me han hecho desarrollar muchas herramientas y, y me han hecho sí, desarrollar muchas herramientas a la hora de cantar. A mí lo que me gusta es cantar. Entonces, eh, me dicen, te tienes que clasificar en un estilo.
2: Digo, wow, wow
1: qué difícil, claro. ¿sabes? Porque, porque me gusta. El, o sea, mi pasión es el jazz. Yo siempre lo he dicho, mi pasión es el jazz, pero me flipa la electrónica, el hip hop, músicas del mundo. Mira, antes hablábamos de Water Record, o sea, vengo de una familia con padre francés y alemán y madre cubana y gallega, o o sea, he escuchado música de todos los colores, como, como dirías tú, ¿no? Que te gustan las colores de la sí. música. He escuchado música, música de todos los colores. Entonces, de repente, meterte en un estilo concreto o en un sonido concreto, en, teniendo todos los productores que tengo ahora mismo a mi alcance, y todos los músicos con los que llevo compartiendo escenario y no escenario, pero, joder, hay tanta riqueza musical en todas partes que... Que es muy complicado. Claro, claro, claro. Sí, ¿Qué, qué manera de limitarse sí.
0: tan tan estúpida, ¿no? Claro.
1: Claro, es como de host que me gustaría que mi música sonara orgánica, pero a la vez electrónica, pero a la vez con un poco de hip hop, pero a la vez con pop, pero a la vez con rock. pero a la... Entonces, bueno, estoy en ese proceso de investigación también, pero es verdad que el primer single que lancé después de La Casa de Papel, Heart, es como más una balada y como más, uh -huh. así, más de potencial de cantante, pero luego vino Losing My Mind, my mind claro. El mundo de la
2: noche
1: uh -huh. eh, y, y, y que sí que hay un poquito más de, de electrónica, más todo lo que estoy, en esta cuarentena estás componiendo es mucho. Sí, estoy componiendo un montón, estoy componiendo mucho. Lo que pasa es que luego es eso, luego el mundo de producción es infinito, hombre,
0: por supuesto, claro. O sea,
1: por supuesto, yo creo que lo importante es una buena canción. Las canciones.
0: Sí, son exacto, exacto, exacto. Mira, me llevas me llevas a comentar algo. Me está recordando mucho esta, esta conversación, salvando las distancias, a, a momentos que también tuve el otro día con, con Tarque. Yo le decía a Tarque, le pedí opinión, porque yo considero que una buena canción eh, eh, es como una buena planta. O sea, la puedes vestir de cualquier cosa. La puedes vestir de electrónica, de jazz, de flamenco, porque sigue siendo una buena canción. Entonces da igual con qué colores de no, vistas.
1: Funciona, Siempre. funciona con un piano voz o guitarra voz, que luego una una mega producción,
0: un... super enorme. Sí,
1: pero claro, cuando ya tienes una buena canción, o no, crees que tienes una buena canción, Ajá. ¿no? mi dentro de mis posibilidades y de limitaciones y <risas> mi humildad, por Dios, que no suene a cuando ya eres la hostia, no. Pero eh, cuando tienes una, una buena canción entre manos o por lo menos una canción en la que crees, en la que confías y de repente te ponen a un montón de productores de todo el mundo haciendo mil infinitas cosas estupendas, dices que elijo yo ahora?
0: Claro, claro no sí, sí, sí,
1: ah, tú ya tienes el password eres una supermodelo y ahora que me pongo ¿Sabes?
0: <risa> bueno mira yo creo eh, y además es que como uno varias cosas has nombrado losing my mind y a mí en la primera vez que la escuché me recordó mucho a moloco fíjate y además es que ¡Ay! claro tiene como una cierta hay hay algo hay algo cercano de bueno sois artistas totalmente distintas, pero a mí me parecéis totalmente camaleónicas. Si hacemos una comparativa entre Ruiz y Murphy y, y Cecilia Krul, yo, yo lo compro, ¿eh? yo lo compro. Y es que la escuché la muchísimo, vida, es, es una de mis bandas favoritas. Ha sonado mucho en Brownie.
1: Mira, cuando me has pedido las tres canciones salvavidas, estaba a punto de ponerte The Times Now oh. de Coloco. Estaba a punto, a punto, pero al final me fui por, bueno, por Jaco y por, por Nicolás Ciudad. Eh, y luego la tercera, no la había escuchado, que me imagino que la... Sí. Pero, pero estuve a puntito de poner de Time's Now. Este verano vi en Pachá eh, a Royce en Que me muero. Me, bueno, me Yo era la primera vez que la veía en directo. Soy muy, muy fan de Moloco y de Royce en sí. no Antes era el cumpleaños de mi amigo Carlos Jadrake, que está ahora en Florida, pero vive en Nueva York, que le amo con toda su corazón. pues aquí que
0: le llega un beso así, para él.
1: Esto es. Y estábamos todos de cumpleaños en Ibiza, un grupo de gente espectacular, majísima y genial, y, y entonces habíamos alquilado una casa en Ibiza por su cumple y tal, y entonces era la primera noche que llegábamos todos a la isla Bueno, algunos habían llegado la noche anterior, otros llegábamos esa noche y tal en agosto del año pasado, y de repente la primera noche nos dicen, no, no, pero esto hoy se sale, y yo, hoy se sale, si ¿Sí hemos llegado todos, hoy, oh, no hombre, no, íbamos a estar de tranqui, no, Cecilia, hoy se sale, no te voy a decir por qué, pero hoy se sale, y yo, pero por qué, que no, qué manía, y tal, Ibiza, hostia, y coña, estamos todos en casa, no, que sí, que hoy se sale, y, y ya me dijeron, me chivatearon, me dijeron, nos ha puesto Reis y Murcia en lista a los 12 que éramos para el cumpleaños de Carlos en y, y fue como... ¿Cómo que? ¿Qué? No me lo podía creer, en plan de, por favor, vámonos ya para allá. Y Café nada, y ducha, y claro, claro, claro. Se mete en un universo en su vida. Sí, sí, además. sí, ella y es entonces... un
0: artista total, es un artista total. Y bueno, y todo lo que hizo con Moloco, es que es un es un espectáculo.
1: Todo lo que hizo con Moloco, que a día de hoy, tú la ves la tía, todo el universo, pues es brutal, que sí. te voy a decir, me encanta. O sea, que me digas que los 90 recuerda, pues eh, me hace mucha ilusión, no estaba para, o sea cuando compongo cuando o cuando estoy en el estudio y cuando estoy con los productores y cuando estamos ahí buscando cosas, no la verdad es que no trabajo mucho como para sonar a, o sabes, o sea, tengo mis referencias como artista como cantante, uh -huh. pero no nunca busco como sonar a nadie y que me digas, Moloco, me, me lleno de orgullo, de satisfacción
0: <risa> como, como como aquel que lo decía, ¿no? Eh, oye y bueno, no. y, y continuando con esto entonces, ¿qué es, ¿qué es la cosa más bonita que te han dicho sobre tu arte?
1: Sobre mi arte.
0: Sí, bueno, esto esto que ha parecido algo parecido a eso, eh, bueno, que es...
1: A mí, bueno, simplemente con que la gente... Lo más bestia así que me han podido decir es que el he salvado la vida.
0: Bueno, ¿te parece poco? Qué maravilla.
1: No, no, por eso, eso es lo más bestia, que no sé hasta qué punto, o sea, es verdad que My Life is Going On es una canción que la letra si la lees es un poco autoayuda, Sí, sí, sí. es verdad que es un poquito autoayuda, yo tengo esas pinceladas un poco psicológicas, pero, pero sí, o gente a mí con que me digan que, o, o, o que le han puesto el nombre a su hija de Cecilia, por mí, de repente cosas así es cuando digo, wow, ¿sabes? además es un qué nombre hombre muy
0: bonito. bonito, sí, sí.
1: Bueno, sí, o sea, no, no, es, es que, que es. a mí
0: me recuerda también, tengo a mucha gente querida que se llama Cecilia.
1: Ah, sí, que se llama Cecilia. Sí. Pues, pues ya no hay mucha. yo no, ahora ya no conozco a muchas. En Argentina hay sí. un montón, pero aquí en España no conozco a muchas. Uh -huh. y, 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 y eso, que la gente le ponga Cecilia a sus hijos, porque te digan que es que no es que seguimos tu carrera, le hemos llamado Cecilia, o ver la letra de My Life is Going On Tatuada en
0: Claro, Wow. Wow.
1: Es heavy. Cuando te encuentras cosas así, dices, ostras, Uf, uh, ¿no? Te quedas como... Claro. Uf, ¿no? wow. Pero... Pero, mira, la verdad es que me ha venido un tiroco me ha venido el piropo de alguien que me echaron, no a mi arte, sino a mí. El mejor piropo que me han echado nunca es que me ha venido y lo tengo que decir porque es brutal. Es de Murphy. Murphy es un personaje de La Noche madre. Ay, y sí, lo calca.
0: conozco de cuando estaba yo de residente en el Berlín. ¡Qué capo, Dios mío, qué capo!
1: Bueno, Murphy es un personaje de la vida, sí. un músico antiguo que tuvo problemillas y que vive un sí. poco más, como más vagabundo por la vida, ¿no? Pero... Uh -huh pero muy muy querido, Murphy me dijo un día, atento, tienes tanto estilo que incomoda.
0: ¡Pum! Y así, y, y, y claro, tú no, no había palabras, o sea, te quedaste en plan... Sí, sí, Murphy tenía esas cosas, ¿eh? Tenía y tiene esas no, entonces...
1: cosas. Entonces, cuando, cuando me has preguntado eso es lo primero que me ha venido, porque es, es una frase que yo creo que algún día, bueno, no, no, tatuármela igual no llegó a tanto, <risa> pero escribírmela por casa y ponerla en el, en el baño por algún sitio así para creérmela. Y decirme la dijo Murphy, ¿por qué no, no?
0: Qué guay, qué guay. Pues mira, yo estoy de acuerdo con Murphy y vamos, <risa> vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la última canción que ha elegido a Cecilia Krull que también tiene tanto estilo que hay veces que incomoda y nos va a, tra a llevar a, a momentos espectaculares en nuestra vida. Vamos con ella.
2: Ready or not, here I come, you can't hide, Gonna find you. And take it slowly Ready or not oh. Here I go. You can't hide Gonna find you And make you one yeah. Now that I escape sleep, walk awake. Yeah. Those who cover yeah. late know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400 pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course, when get the up and on their hearts. I kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete, for the deceased, but no, don't weep. White clefts in the state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Yo. Yo. Yo, I play my enemies like a game of chess where I rest No stress if you don't smoke sense Less, I must confess my destiny's manifest In some cortex and sweats so I make tracks like I'm homeless Rap orgies with Orgy and Bess Capture your bounty like Elliot Ness yes. Bless you if you represent the fool But I hex you with some witches brew if you do-do-voodoo I could do what you do, easy. easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie jeebie. Uh. So, why you imitating Al Capone? I be needing Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slow. From the black, oh no. Ready or not, refugees take you over. the bomb, Buffalo love, soldier, like On the 12 star. hour, fly by in my bomber who's run for cover, now uh, they pushing uh, up flowers Super fly, true lies do or die Toss me high, only per fly with my poop from like high I, refugee from Guantanamo Bay That's around the border like I'm Cassius yes, Ready sir. or not, yeah. here I come yeah. You can't hide
0: Volvemos a nuestros 90 con, el, con, el, con la cabeza así pegando, pegando volantazos. Vamos a hablar un poquito de hip hop. ¿Te parece, Cecilia? Genial. Porque a mí, a mí es que, bueno, es que aparte este disco, bueno, más o menos eh, nosotros estamos dentro de una, de una misma generación. Y.
1: Te iba a preguntar qué, de qué año eres. Yo soy tú, dos porque... años mayor
0: que tú. Tú eres del cuatro. Y dos. 84.
1: 84. Cuatro, cuatro, Yo soy del 86. Claro. Yo claro. lo que pasa es que me mantengo muy
0: bien, pero sí, sí, sí. <ríe>
1: Yo también. Sí, no,
0: no, o sea, a ver, vamos a ver, eso es una conclusión que todo el mundo que nos está viendo ahora y que nos verá posteriori puede sacar, pero vamos, a los tres minutos. Todavía
1: no estoy mellada, todavía no estoy mellada. Ni, ni lo
0: estaremos, ni lo estaremos, ya nos cuidaremos de eso, ¿eh? Ya nos cuidaremos de eso. Claro, y, y, y claro, más o menos vivimos, los dos vivimos venimos mucho de, 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 de la cultura del hip-hop y claro, este disco de Score, o sea, fue... Fue un antes y un después, ¿no? Además también a mí me, me ha resultado curioso esta mañana, eh, lo he mirado y he dicho... Ah, espérate, claro, del 96. ¿Qué otro disco básico, básico mío también también era el 96? El Evil Empire de los Racing de Machine. Con eso me fui metiendo yo un poquito en el hip -hop. Entonces me encantaría que habláramos un poco de, de, de eso, de, de qué artistas eh, tenías tú de cabecera... ¿Cuáles son los que se mantienen en tu ideario? Si sigues escuchando hip hop, que no siempre es fácil a nuestra edad. A mí me ha costado. Eh, han tenido que ser discos muy buenos para que de repente me lo ponga y me lo pongo un par de veces, además, seguido. ¿Qué ocurre con Cecilia? Pues yo sigo
1: escuchando hip hop, además de porque mi hijo es rapero. Ajá. O sea, que lo llevaba en la sangre, ya, ¿no? el chaval. <risa> <risa> eh, Le encanta. Bueno, todo empezó un poco con el rollo de las... Mira, ya me voy a mover. Antes te he dicho, cojo el ordenador y me muevo. Y me has dicho, no, que se te mueve la pantalla. Pues estás sí, en casa. Lo voy a hacer estás, en,
0: estás en casa, lo que quieras. Estás en
1: casa, claro. total. Pues mi hijo es rapero y eso ha hecho que además me haga descubrir un montón de música que desconocía, de artistas que desconocía y de... Y de gente súper potente que hay ahora que, que de repente de otra manera no hubieras ¿Nos jamás. tiras
0: un par de nombres?
1: Bueno, XXX Tentación. Eh,
0: ni ni idea, idea,
1: ¿no? Pues vas a flipar. ¿Sí?
0: Otro, otro apunte, otro sí. apunte.
1: Además, pobre. Bueno, venga, voy a estabilizarme la cámara. Es que nos estamos quedando sin luz. Ya hay que hacerse una copa, ¿no?
0: <risa> sí, bueno, a ver. Eh... A mí me, 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 no, había, me no. había planteado el segmentar las cosas, pero, pero cuando se está cómodo, se está cómodo. Igualmente, más o menos le estamos viendo un poquito la, la, el final, pero bueno, no quiero, no quiero tampoco cortar un poco la, el flow y la, onda, y la onda de lo que está ocurriendo. Así que continuemos. No, no,
1: no. pues a ver, músicos, músicos y. Músicos que. Músicos que marcaron para mí esa época en los noventa, finales de noventa, principios de los de Erika Badú. Bueno, entonces... No sé. Erika Badú para mí fue, o sea, una revolución eh, musical. O sea, me, me, me la sigo escuchando y la sigo adorando. Yo creo que sí. Si he sido súper fan de alguien, soy súper fan de alguien, es de Erika Badú. Uh -huh. Y de Robert Glass. ¿Y, ¿no? y de Lenny Gravitz. Y de Lenny Kravitz, ¿ves? Lenny Kravitz ya le he perdido un poco Wow, más. pues su último, me... su último disco es una maravilla, ¿eh? De verdad, pues mira, me lo voy a escuchar. Y ayer lo pensé, porque ayer estaba buscando la de mis canciones salvavidas y me hice un repaso aquí en casa, en el patio, con mi hijo de música. De hecho, estuve escuchando hip-hop, que hacía yo con los... Con los... Yo estaba en el hip-hop. Sí,
0: colaboraste mucho con gente claro. de Madrid, del hip-hop.
1: Colaboré mucho con gente de Madrid, del underground, pues lo que sé... Bueno, yo qué sé, con El Cerebro, Gris Materia, Madre. con el Campeón, con eh, el underground con Tranquilamente, con CR, con Lucas, con un gente muy del underground sí. y luego de repente también con El Chollín. Uh -huh. Yo hacía ahí como, como mis, mis pinitos y mis cosas, ¿no? Pero, pero eso, y le ponía a mi hijo estas canciones de fútbol y se partía de la risa, claro, pero estaré es así como jajaja jaja. Él empezó mucho con el rollo de las batallas de gallos. Es
0: que están muy de moda, están pegando muy fuerte, ¿verdad?
1: Sí, está pegando muy fuerte eso. Empezó con esa historia, pero creo que le está dando por otros derroteros. Creo que ya está escribiendo sus canciones. Uh -huh. Y la verdad que estoy muy contenta porque, bueno, su padre también es un rapero del mundo del rap de toda la vida, realizador. Pero pero le está dando la más por las letras. Y a veces está en casa y se enfrasca con, las, con los beats. Se pone beats, el tío, y se pone a escribir letras como un, con 11 años. Madre Lleva ya un, un par de añitos haciéndolo. Y jo, pues a mí me produce una satisfacción ahí con la música. Yo feliz, yo me callo la boca, yo me quedo ahí dejándole a él que haga sus cosas. Claro. Y yo paso así, cuando al lado le ¿no, ¿me tienes <risa> <risa> y feliz, feliz de que, de que le guste. Y ya te digo que me enseñan muchísimos artistas. Uh -huh. Muchísimos artistas. Ya te daré más ¿Qué, nombres. Que, ¿Qué que periodo, escuchabas eh? tú? danos
0: un par de nombres más... Eh, porque has dicho Badullo. Yo es que escuchaba mucho europeo en esa época.
1: Los roots. ¿No? Luego también, ¿sabes lo que pasa? Que al haber ido a un colegio francés y tener la bueno, doble nacionalidad francesa... Ojo,
0: ojo, ojo. Si me dices Francia y decimos noventas, finales noventa, dos miles, yo te tengo que decir Sayan Supacru. O sea...
1: Saiyan Super Crew, Ayam, Diam.
0: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Déjame que te corte diga esto, porque realmente creo que Saiyan Super Crew rompieron totalmente el estereotipo de... O sea, tenían como algo que para los raperos, que siempre hemos sido muy haters, tenían algo como muy bailarín, muy de boyband, muy de boyband, porque eran cinco bailando con una coreografía brutal, cada uno con un registro vocal.
1: ¿Has visto sí, algún directo sí, sí por eso,
0: por eso me voló la cabeza, me voló la cabeza además esto. La cabeza, total. Total.
1: Las métricas, todo el tiempo, claro, hay mucho de África. Sí, y claro, también, claro, ¿no? total. Ahí ves. África es todo el África y Power wow. detrás las métricas, las letras, cómo descomponen, cómo, o sea, los juegos de palabras, las voces, cómo de repente te cantan, que de repente, mmm, bueno, yo soy muy muy desayuno, de, sí, 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 de hecho sí. hay una canción que es muy salvavidas, mira, también la de A que es eh, medio de uh -huh. oh, Pero esa no es del, del
0: Caleg, me suena. No. No, ese es. Del ex-gason. De, Del de ex-gason. Mm, mm. Yo, bueno, yo pronuncio fatal el francés. Siempre, siempre que lo digo en radio, siempre pido perdón.
1: Pero muy bien porque, porque
0: hago trampas porque soy si medio <ríe> claro,
2: no... claro. Oye,
0: para, para acabar con este tema, pero es que no, no me gustaría perder la oportunidad. Yo, por Science Crew, eh, conocí por el Caleg, que para mí estaría dentro de mi top 10 de All Time Top 10 albums Tendría que estar el Caller el de Science Super Crew conocía a una chica que era Sandy Cosette que tiene un disco muy bonito que se llama Aurrebar o algo así bueno, ¿has visto? Ya estoy pronunciando fatal bueno pues es, un, es una mujer que después como que desapareció de la faz de la música pero hizo un disco más o menos por esa época que, que estaría muy guay después, después nos lo pasamos Will mm.
2: no, oye y
0: bien. También me gustaría que, que habláramos, para cerrar, que habláramos de la cultura, porque ahora mismo creo que es un, un arma de, de doble filo en la situación en la que nos encontramos. Eh, o sea, Por un lado somos también el apoyo y el sustento del ánimo de mucha gente y estamos en un proceso creativo muy heavy, muy en, en, en pro de, la, de, de, de nuestros coterráneos, de, de nuestros vecinos, de, de, la, de la sociedad en la que estamos ahora mismo. Eh, pero claro, vamos a, o sea, vamos a ser un poco como, como, como el marcador, ¿no? Vamos a ser los últimos. Pero también cuando podamos salir con todas las de la ley, también confirmará que ya está todo bien. Es como algo que me parece todo el rato ambivalente. O sea, somos un poco los portadores de, de un poco del apoyo. Vamos a ser los últimos. Pero cuando consigamos salir, es porque va a estar ya todo súper ok. ¿Qué opinas al respecto? Wow. Es, 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 es muy ambivalente.
1: No, es que tengo... Mm. Tengo tanta rabia. Ay, ¿por qué? ¿Quieres, quieres compartirla? Eh, no me suelo meter mucho en política, pero sí que creo que en nuestro sector de la cultura nos están dejando en bragas... Ay. Estamos totalmente abandonados. Yes. Estamos abandonados. Pero bueno, no me sorprende mucho en este país, si te soy franca y honesta. Uh -huh. Ya. Yeah. No, no es nada nuevo. Eh, no es nada nuevo, señores, que la cultura esté totalmente eh, dejada un poco de la mano de Dios aquí. Eh, a nivel laboral, a nivel. hay que reivindicar un poquito efectivamente, sí si es verdad. Eh, aunque yo no soy muy de meterme en estas historias, pero sí es verdad que, jope, pues así como en Francia está la intermitencia del espectáculo, ¿no? Du que significa que igual tú no estás todo el rato activo y no tienes un sueldo fijo como tal, pero si te quedas sin curro hay un sí, paro. Sí,
0: sí, 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 he hablado con muchos músicos ah. franceses de esto. Sí, sí, es una ¿Sabes? serie de apoyos pues no, sí, que nosotros ni los solemos.
1: Nosotros aquí no tenemos nada de eso, es búscate la vida como puedas y luego si eres autónomo, por supuesto, paga tu por letra supuesto. autónomo, o sea, no te van a ti es muy raro que te contraten como músico para dar un bolo en Algete y te den de alta. Claro. No, te van a pedir una factura, te van a pedir una factura que vas a hacer o bien a través de una empresa que te va a hacer una facturación y, y ese de va, de va de a trincar
0: pasta, pasta y después tienes que dar tú de alta a tus músicos y bueno está claro
1: O sea, follón, aquí hay una cosa que no está nada bien planteada, nada bien planteada y que, por supuesto, está perjudicando a muchísima Estoy gente. Estoy de acuerdo. Y mira ahora, en la cuarentena, cómo nos estamos viendo, ¿no? Yo tengo todo cancelado y anulado y gracias a Dios no me va mal porque pues, busco la vida y he tenido... Pues tengo mis ahorros y tengo una canción de mucho éxito que me ayuda, pero no todo el mundo está en la misma situación. Mi padre, sin ir más lejos, está el pobre hombre que vive de sus conciertos y está todo cancelado y anulado. Entonces, entonces estamos. Es una situación de precariedad tan potente y a la vez, pues me, me duele, me duele. Yo soy una persona bastante idealista, es verdad, y entonces este tipo de situaciones me duelen y me duelen porque además es algo. Y es que no se está haciendo nada al respecto porque no les da la gana, porque tenemos otros modelos de otros países con los que compararnos o que se podría estudiar y ni, ni lo estudian ni... Pero bueno, esto me pasó también a la hora de votar. O sea, a la hora de votar no había ni un solo partido que hablara de cultura en su discurso. ¿Qué queréis que seamos borregos, que no pensemos porque la cultura al final yo creo que lo que fomenta es el libre pensamiento, ¿no? Y la capacidad también de desarrollo de la intelectualidad, de la resolución de problemas, del ser más capaz en tu vida y de... Y claro, si una persona no tiene cultura una persona es más, menos capaz ¿no? de poder pensar por sí misma entonces lo que le digan en la tele se lo va a creer a, a pies puntillas entonces bueno, pues al final es un poco un pez que se muerde la cola.
0: Podríamos de hacer una, una, una charla que no una entrevista hablando solo de esto. Por ahora vamos, vamos a valernos con mandarle un abrazo fuerte a Richard Krull y a todos nuestros compañeros que la están remando como pueden.
1: Pues sí, yo tengo mi compromiso con ellos. Yo les digo, bueno, es momento de inventarnos también una nueva infraestructura de conciertos. Es momento de, si no nos lo... También te digo una cosa, lo del quejarse, quejarse, pero no hacer nada tampoco vale de nada. O sea, quiero decir, es muy fácil echar balones fuera, pero al fin y al cabo, la responsabilidad siempre pasa de lo mismo muchas veces. Y, bueno, es un momento para tomar es que esto nos sirva de impulso y, y poder crear un nuevo colectivo, una nueva plataforma, una nueva manera de hacer las cosas, por lo menos entre nosotros. ¿Sabes? Sí, ya Apoyamos que, que no nos, nos
0: apoyan, organicémonos, ¿no? Sí, es complicado, es claro. complicado en, todo, en todos los sectores de la cultura. Eh. Bueno, no, no, querría, no querría ir a, a parámetros personales porque ando un poco igual. Yo tampoco soy muy de hablar de política. Pero sí que hay una realidad y es que estamos muy desamparados. Y tenemos un montón de países, eh, incluso países que no se, de, no se mal definen de alguna manera como países primermundistas, que tienen situaciones para la cultura y el arte mucho más ventajosas que las que nos encontramos en este país. Aún así, bueno... No sé, el viajar, tú que has viajado mucho, también a mí, a mí el viajar me hizo reencontrarme con mi, con mi patriotismo sano, que también es complicado de donde venimos, el poder convivir con un patriotismo sano. Y bueno, yo no, yo no yo no bajaré el puño, pero sin duda es. Hablando de colores, es un poco gris de más. Y esta situación creo que nos debe de hacer un poco alzar la voz. Vamos a ver lo que pasa.
1: Sí, y también, bueno, también, pero también hay que creer en la reeducación, y también creo que las cosas cambian desde uno mismo, uh -huh. ¿no? Es lo que te comentaba antes. Entonces. Bueno, desde lo que está en nuestra mano, los que tenemos un poquito más de conciencia de esta situación, pues acercar la música en directo a los niños pequeños, enseñarles a escuchar, eh, desde lo que está en nuestra mano, tratar de, de hacer al público también más inquieto, ¿no? Es algo que también digo mucho, o sea, igual que la gente va al cine, o iba al cine, cuando se iba al cine, ¿te acuerdas cuando Madre se iba mía. al cine? Bueno.
0: ¿Te acuerdas cuando en las películas <risa> pues, aparecían los autocines? <risa>
1: Bueno, pues quiero decir que, Jope, así como la gente a veces vas al cine sin saber muy bien lo que vas a ver y dices, bueno, pues vamos al cine y luego ya ahí vemos lo que hay, los horarios y tal. Jope, ¿tenemos propuestas de salas? ¿O teníamos propuestas de salas en Madrid? Las tendremos, las
0: tendremos. Pero es guay, es guay, eso te lo he escuchado en, 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 en algún lugar, eh, investigando para, para prepararme este encuentro y, y, y estoy muy de acuerdo contigo, eso de ir a una sala sin saber quién va a tocar. Porque te llevas tales sorpresas, porque, hay, porque en Madrid hay ¿Tanto? tal cantera de músicos.
1: Tanta, tanta cosa sí. increíble. Yo he ido a unos conciertos en La Clamores, en el Berlín, en el Junco, en el Café Central. O sea, hay unos conciertacos que de repente, si no te has enterado, vale, porque no te has enterado, ¿no? Porque igual no ha habido la promoción suficiente. Pero, jope, esa inquietud de, del espectador de decir, voy yo a buscar qué pone esta sala hoy o... No conozco este grupo, no lo conozco. ¿Y qué? Voy. Voy a total, ver qué encuentro. o sea Es inquietud. Es inquietud. Te puedes llevar también un chasco. De repente ir y decir, eh, no me ha gustado nada, pero bueno, pues tu vimito te tomas, tu cena te... Echa, tal, claro. Y tus claro. risas con la persona con la claro. que vayas. O sea, al final la compañía es lo claro. demás, ¿no? Es casi siempre... Pero también te puedes llevar unas sorpresas brutales, Jope. Yo estaba en unos conciertazos en Madrid con tan poquito aforo, o sea, con tan poquita gente. Tener delante a Ben Williams tocando el contrabajo con su bandón.
0: Todos mancos. Y éramos
1: 15 y, éramos, <risa> y, éramos 15 y decir, ¿cómo puedes cómo podemos ser 15 en un concierto así? Sí,
0: pero bueno, la complicidad que se, que se encuentra entre esos 15 también es muy espectacular, ¿eh? Y luego hablar con ellos,
1: luego estar cerca, charlas con ellos un rato y al final te los llevas de jam claro. session, ¿no? Venga, pues vamos a jam por Madrid y tal, y los tíos encantados. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? La cercanía esa que puedes adquirir, ¿no? Pero, pero me da pena, me da pena que teniendo un país con tantísimo talento, teniendo una ciudad como la que es Madrid, que tiene tantísima oferta que a veces la gente sea un poquito menos inquieta y que vaya solo a llenar el Within Center cuando yeah. va a su artista mm. que conoce y que corea la canción y que es súper respetable también, pero joder,
0: estamos, 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 pues igual
1: que en el teatro underground, igual que en el teatro contemporáneo, no mm. hay un montón de salas de teatro, entonces al final la cultura también parte de uno y de la inquietud que uno tenga, y, pues, poquito a poquito vamos haciendo un arbolito y entre todos, pues, pues, ponemos nuestro granita de arena en nuestro entorno más directo, pues, se notará el cambio también. ¿Qué? Ya te he dicho que soy un jornalista.
0: <risa> Lo conseguiremos. Qué buen cierre con qué denuncia tan sana que, que nos ha regalado Cecilia Krul. Una mujer increíble con una, pro, con una profundidad que ojalá todos y todas hayáis, hayáis visto. En este, en este ratito que nos, ha, que nos ha regalado. Mil, mil gracias. Ha sido un absoluto placer, Cecilia.
1: A ti, a ti. Mil gracias a ti.
0: Bueno, y a todos los que estáis al otro lado, hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis que, bueno, pues una o dos veces a la semana vamos a ver cómo lo seguimos manejando. Eh, estamos haciendo estas charlas desde, desde otro lugar. Espero que, que os estéis dando cuenta que intentamos buscar otro prisma, otra habitación... ...de la casa para poder charlar de tú a tú... ...dentro de la realidad que estamos... ...que estamos viviendo ahora mismo... ...esto dentro de... ...también es pues, un programa... ...que está vinculado con... ...con las músicas populares... ...más bastardas... ...más, más afronterizas... ...más negroides... ...pero que lo hemos querido... ...un poquito hacer un hijo pequeño... ...y llamarlo Brownie Cerquita... ...insisto... ...todo esto lo hacemos en directo... ...con esa sensación... ...con esa conexión... ...con la atención que exige el estar en una conversación de la cual queremos sacar buenas conclusiones y vosotros también servís de muy buena inspiración como estáis haciendo en muchos momentos en el chat si no es así, recordad que todo esto se quedará plasmado en YouTube y en las principales aplicaciones de podcasting y como seguramente ya conozcáis y estáis, eh, estáis unidos a este club llamado Brownie Sabéis que siempre cierro parafraseando unos grandes, unos grandes a los cuales además le quitamos la careta en, en episodios anteriores. Y es que ellos decían y dicen que molar mucho es fácil, pero que se entere la gente me ya es otra cosa, ¿verdad? Así que si te ha gustado esto, yo creo que merece que tu gente se entere, porque es un gesto muy pequeñito y nos ayuda un montón, con gallo incluido, por cierto. Así que nada, recordad que todo pasa y mucho mejor con música. Cecilia Krull, la última vez que te voy a dar las gracias, por lo menos desde aquí. Eh, seguramente no sea la última vez que nos las demos. Y por favor, que no pare este rollazo que calzas esta, esta realidad todo el rato intrínseca. A, a tu ser, esta mamá, esta cocinera, esta gran, gran, gran compositora y esta increíble vocalista que hoy nos ha demostrado que canta en todos los colores. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, bonito. ¡Mua, mua! Y espero que hasta muy prontito.
0: Un beso muy grande para ti y un beso muy grande para todos. Que no os falte de nada y menos música. Chao.